Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, errant de l'immensité patubilaire du réel Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide ici à Ikraluit, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion Et moi, je suis Nafre votre guide est toujours magistère sacratorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont toujours que un seul et unique but, celui d'ensemble invoquer un tempétueux blizzard philosophique afin de découvrir ici, en toundra nous n'avoutoise et en terre inuite, le plus terrible mystère de notre culte. Et de là, plonger encore plus profondément dans sa noisseur infinie. Ainsi, nous vous invoquons Oh, si la pinois, chaotique divinité des vents sauvages, et au Sedna Nuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes. Par vos terribles grâces, que notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Amarouk, et que notre volonté, dans le vide de la toundra, y trouve sa voie. Pour ce monumental rite de nos hurlements, nous allons élever notre regard spirituel, porter nos ambitions au-delà de nos tourments et nos peines humaines, et gravir et franchir les limites de la prosaïque conscience pour atteindre, envoûté et tiré par la magie du black metal, vers une noire communion avec la vérité éternelle. Pour accomplir un tel périple, on doit se laisser être bouleversé par l'immédiate et intrinsèquement violente réalité des choses. On doit faire face à des commensurables obstacles, grands de leur forme et dans leur présence, qui exigent de nous un effort tout à fait colossal pour les surpasser. Et finalement, on doit arriver à un temps et à un lieu, voire un état qui sont au-delà et au-dessus de celles du monde des hommes. Le domaine qui nous attend, qui est ce soir notre objectif et mes cadavres pèlerins, ce sont les montagnes ces formes excentriques, souvent même erratiques et toujours dramatiques, du paysage naturel du monde entier, qui s'érigent contre nos ambitions et contre notre imagination, comme de redoutables géants de la négation, affirmant le pouvoir de l'impossible, la permanence de la création naturelle et la puissance des forces du chaos universel. Depuis la nuit des temps, d'audacieux esprits en quête de découverte, des guerriers en poursuite de la conquête et des êtres agités ou inspirés en recherche d'éveil spirituel 
actuelle, ont voulu, à main, risque et péril, monter, monter et monter vers les cieux, et ce, pour se placer là où son regard deviendrait quasi omniscient. Grâce à notre rite d'ascension radiophonique, nous allons nous-mêmes se gagner une position avantageuse qui nous permettra d'avoir une vision plus grande, plus pénétrante et plus exaltante de notre culte. Et pour autant, des révélations et des victoires existentielles que seul le Black Metal nous propose. Et ici, parenthèse personnelle, peut-être en raison de ma stature, atteignant presque un bon 2 mètres de grandeur et étant ainsi capable de voir au-delà la foule tout en remarquant ce que les autres ne voient pas, ou peut-être parce que j'ai fermement à cœur le sentiment, non pas juste de la valeur, de la liberté sauvage et naturelle, alors moi, je me sens plus pleinement moi-même parmi les hauteurs, et je cherche alors à en ajouter davantage et de monter le plus haut possible. C'est là que je trouve non pas ma place dans le monde, mais que je me découvre tout en le découvrant capable de voir d'où je viens, où je suis et où je pourrais choisir d'aller. À la formulation philosophique classique, je pourrais ainsi renchérir et proclamer « Si je pense et donc je suis, c'est parce que je vois. Je vois, donc je suis. Et en voyant plus, j'existe encore et je suis plus fort que jamais. » Une fière réflexion dont la justesse est proportionnellement et directement liée au nombre de pas posés et à la quantité d'efforts entrepris dans l'atteinte des sommets. Et auquel superbe vision à avoir depuis ces altitudes élevées. C'est pourquoi, lorsque je visite ou m'installe à un nouvel endroit, je cherche toujours le point le plus élevé des environs et que je file tout droit vers son sommet. C'est ainsi que je me suis finalement senti installé ici, à Écraluit, une fois avoir ciblé et monté la colline la plus grande du parc territorial, Sylvia Grinnell, et ensuite la Hospital Hill, qui plombe sur la ville. Et c'est ainsi que j'ai voulu et été escalader le Mont Duval, près de la communauté de Pangertung, d'une élévation de 850 mètres, avec mon épouse qui elle-même, enceinte de six mois, portait alors mon fils. Il va de même aussi pour tous ces monts de ma terre native du Madawaska et ceux qui entourent la baie de Fondi, où j'ai grandi, jusqu'aux formidables montagnes de la Corée du Sud, où j'ai vécu pour deux ans, et les montagnes du New England et plus récemment, celles de l'Écosse et de la Norvège. Toujours, j'escalade, je monte, je vois et je suis... Sur ce, je vous invite alors à faire de même et immédiatement me suivre pour ce périple vers les périlleuses élévations musicales et poétiques du black metal, qui va certainement vous mener à la découverte de pareillement bouleversantes et époustouflantes révélations. Pour débuter le rite, commençons par un groupe de chez nous qui connaît au que si bien la grandiose sagesse et la colossale force des montagnes, telles qu'on les découvre dans notre contrée québécoise. Il s'agit du magistral Sorcier des Glaces, projet des maîtres Luc Golin et Sébastien Robitaille. Et sur l'album Un monde de glace et de sang, leur dernier effort, le duo a fait suite à une de leurs pièces les plus fatalement émerveillantes, l'éternelle majesté des montagnes. Celle-ci étant bien naturelle la partie 2. Comme Roby nous y chante, cette forêt est ma gloire et ma tombe. La vie est oubliée à tout jamais. La froideur de cet univers désertique, d'où jaillit l'essence même du néant, et ma misanthropie grandira jamais dans l'éternelle majesté des montagnes. Et alors, joignons-nous à eux et découvrons à leur côté, dans l'ombre de ces froids cyclopes de pierres immuables, une vérité cosmique et naturelle emplie de savoirs aussi mystificateurs que matériaux. Voici Sorcier des Glaces!
Majesté des Montagnes, partie 2. Voilà ce que nous venons d'entendre, les cadavres, pour commencer la soirée. Une composition qui est la suite d'une autre retrouvée sur la toute première offrande et l'album inaugurateur du groupe, le classique Snowland de 1998, qui a aussi été reprise sur le formidable réenregistrement au complet de cette sortie-là, parue en 2012, qui, pris dans un tout, nous présente en étape d'élévation musicale une escalade des plus ahurissantes. Cela a été un formidable début. Et pour continuer, reconnaissons que oui, sans aucun doute, l'ambition de gravir et conquérir une montagne entraîne de grands dangers. Et chaque pas vers son sommet est posé comme dans un instable ultimatum, où la vie est en réel risque de tomber vers la mort dans une désastreuse avalanche d'ambitions ruinées. Mieux vaut les éviter tout simplement. Et c'est alors pourquoi les montagnes depuis toujours, même avant ce fou rêve de la nature qu'est l'homme, ont impitoyablement présenté une incontournable réalité à de nombreux, nombreux êtres vivants. Celle de l'obstacle. Une montagne, forcément, nous bloque le passage en nous présentant une immensité terrestre, comme si le monde entier s'élevait de sa croûte pour nous empêcher de poursuivre nos désirs. De plus, n'ayant par suite des cascades et à l'érosion glaciaire que peu de sols fertiles, si du tout, étant formés de pierres sur laquelle la végétation se fait progressivement de plus en plus rare au fur et à mesure qu'on grimpe en altitude. Les écosystèmes montagneux sont alors d'une grande diversité, mais sont souvent rudes et imposent des efforts d'adaptation importants de la part des populations animales et humaines. Leur climat aussi est particulièrement déroutant. La température de l'air diminue de 0,5 à 1 degré Celsius tous les 100 mètres avec l'altitude. Et lorsque les masses d'air océaniques, chargées d'humidité, rencontrent son relief, elles sont forcées de s'élever au-dessus du versant au vent et se refroidissent et se condensent sous forme d'épais nuages, déversant alors d'importantes précipitations, souvent sous forme de neige. La montagne, en principe, présente alors à la vie des conditions qui sont aux êtres vivants mortels et antinomiques. Finalement, vu le fait qu'une montagne est une singulièrement énorme masse d'immuabilité absolue, elle constitue la pesante preuve de la gravité de la nature, aussi certaine que la mort elle-même, et par son impasse, sévèrement définit la limite de nos désolantes capacités humaines. Quand on la regarde, c'est notre inéchappable échec, ruine et désespoir qui nous regarde en retour, en plus d'une vérité pour en finir avec toutes les autres. Pour nous rappeler la redoutablement effrayante et insurmontable impossibilité de la montagne qui nous enseigne la supériorité totale de la puissance de la nature, voici deux compositions qui font leur fatidique éloge à ces immuables souverains de la destinée. En premier, je vous lance de quoi d'un des projets les plus polarisateurs qu'il soit, il diarne. Une furibonde meute à homme unique, originaire de Beau et formée en 1991 par son unique membre, Vidar Vaer, membre aussi du momentané mais monumental le duo sorte facteur. Pour l'époque, son approche fait violemment tourner les têtes. Comme pour manifester un rejet totalement réactionnaire du black, déjà devenu à l'époque trop sécure et populaire, il diane intensifia l'art noir de façon résolument draconienne. Après quelques démos, il présente en 1995 un premier album de non moins de 27 pistes, excessivement minimaliste au niveau de la composition, dont les haineuses de paroles sont presque inaudibles, avec certaines entièrement réalisées qu'à d'un synthétiseur biscornu. De celui-ci, une offrande que certains voient comme l'ultime album de Black Norvégien, d'autres, comme le terrible et insignifiant précurseur du Black Noise, nous écouterons à Svartefiel, Les Montagnes Noires, une difficulté musicale auquel je vous appelle à faire résolument face. 
Et en deuxième, et pour finir la première moitié de ce rite périlleux de confrontation, je vous présenterai Vraid, groupe qui émergea des ordres du légendaire Vindir en 2004, qui est toujours flamboyamment actif avec un tout nouvel album paru déjà cette année, et qui pour autant continue de battre le terrain dans leur belliqueuse avancée. Rien ne les arrête, et certainement les musiciens puisent leur force et découvrent leur inspiration divine dans le domaine fauve de la nature, et surtout à partir des sommets des montagnes de leur contrée norvégienne native. Pour devenir pareillement agité, nous écouterons la pièce de clôture de leur rutilante sortie de 2007, Y, la chanson « Mille hommes have of fiel », qui souligne à quel point leur patrie en est pas une de royaume, de gouvernement ou même d'histoire, mais de nature redoutable, éternelle et immédiatement présente. Les paroles, je vous les traduis au complet, tellement sont-elles justes dans l'expression de cette vérité. La Norvège est entre la montagne et la mer. Berceau familial, maison et tombe, ce pays fort et dur murmure bas avec la voix d'une mère. C'est de là que vous venez. Suivez-moi au loin. Elle parle ainsi comme une étoile d'été. La côte est comme un nid d'aigle. Dois-je savoir quand le jour est passé? J'ai trouvé le bon pays. On doit atterrir dans notre intérieur, fort et clair, sur des pics nocturnes. Aucun ennemi ne peut le brûler. Aucun trait ne peut faire cela. Avez-vous des montagnes en vous? Nous vous avons vu sur notre terrain escarpé. Ça va vous revigorer l'âme, vous allez voir. On suivra la farouche exhortation de Vraid, mais en premier, ici est la montagne noire de Irga. Thank <laughs> you. 
Formidable, formidable, formidable. La musique un black à nous inciter vers les auteurs les plus périlleuses, mais oui, aussi, c'est même où nous atteignons une nouvelle pureté d'esprit. On vient en tout dernier là d'entendre le bataillon norvégien du nom de Vreid avec Milom Hav Ophiel. Et avant cela, c'était le sorcier de la haine Ilgarn avec Svart et Fiel. Nous avons atteint sur cette note le point de mi-chemin de notre sinistre pérégrination qui est bien fermement en cours. Là, on va prendre notre pause et vous passer quelques annonces, mais on vous revient dans quelques instants, chers cadavres. Et c'est pour cela que j'insiste et que je vous exhorte à donc fidèlement répondre à mon appel comme un sinistre écho qui descend de sommet sacré. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurles sur la tendra Hell from Cuba, I'm George Fuentes, guitarist in Hellgreen. We are a pagan metal band of ladies deals with mythology, paganism and fantasy. We are now promoting our album Return to Motherland that was recently released by our label Black Spar Records. We are on Facebook as Hellgreen Pagan Metal. You can pass by our page, we have there all the links to listen to our music or buy our physical album. Cheers to you all! Je suis Cannibal de la formation Wounded Funeral et Doléance et vous écoutez Hurlement sur la Toundra. Une émission produite par la station communautaire C-Frette, 107.3 FM, Iqaluit. La radio chamanique des francophones du Nunavut. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour à cette exploration de sombres élévations du black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission, et ce soir, ma proposition thématique, une fois de plus, un sujet qui vient valider l'amour infini du culte black pour la nature est celui des montagnes. Les montagnes, redoutablement inaccessibles, ont pendant si longtemps inspiré d'épouvantables craintes chez l'homme. Et ce n'est que jusqu'aux premières études scientifiques sérieuses du 18e siècle que nos connaissances à leur sujet, les démystifièrent en quelque sorte. Mais comme les plusieurs mythes judéo-chrétiens nous l'ont enseigné et inculqué, les montagnes sont un point de rencontre entre l'homme et le divin. C'est sur le mont Hermon que les anges déchus descendirent du ciel et s'accouplèrent avec les femmes humaines pour créer les Néphilim. C'est sur le mont Ararat que l'arche de Noé, après le déluge et sur une terre renouvelée, s'est posée pour recommencer l'œuvre de la création. C'est sur une montagne, le mont Moria, qu'Abraham, prêt à tout pour obéir son dieu sadique et mécréant, s'apprête à tuer son fils Isaac en holocauste. Et pour Moïse, bien sûr, il a monté le mont Sinaï pour communier avec Dieu sous forme de buisson enflammé. C'est aussi sur une montagne, celle près du lac de Tibériade, que Jésus livra son célèbre sermon, documenté comme le plus long renseignement oral du Nouveau Testament et source de la prière du Paternoster. Et finalement, c'est sur une colline, le Golgotha, ou Mont du Calvaire, que Jésus fut crucifié, rendit l'âme et périt. À cet égard, le christianisme et le judaïsme ne sont pas 
pointe exceptionnelle. Dans la mythologie celtique et irlandaise, la montagne est un lieu merveilleux associé au Cid, l'autre monde, où séjournent les Toitades des Danan, habitants mythiques de l'île, et aussi leur lieu de sépulture. Chez les peuples de l'Antiquité, la poésie didactique évoque des paysages montagneux mystérieux, avec des montagnes particulières présentées en images colossales. On pourrait à cela se souvenir que dans la mythologie grecque, nous avons le mont Olympe, domaine des dieux. À l'époque médiévale, ensuite, on parlera de l'Etna, où séjournerait le roi Arthur et sa cour, ou de Luthersberg, où, selon les versions, Charlemagne ou Barberousse attendraient son éventuelle résurrection. Pour nos aïeux, et pour d'excellentes raisons comme celle-là, la montagne est alors une épreuve et un mystère, un lieu isolé et risqué que seuls quelques hommes enhardis ou possédés pouvaient atteindre. Et donc demeure pour autant un site sacré, où l'errant solitaire peut arriver à communier avec le surnaturel. Or, avec ses grottes, ses cavernes et ses gouffres, ainsi que son danger et ses difficultés fatales, les montagnes conservent généralement une image maudite et peuvent également être des lieux qui avalent les hommes qui s'y aventurent. Les pires d'eux, les volcans, sont vus comme la bouche même de l'enfer. Si on se rend en Asie orientale maintenant, la montagne là aussi est un lieu de retraite spirituelle où l'on rencontre des esprits et où le sage ou le mystique, à la fin de ses jours, décide de se réfugier pour vivre son trépassement. La montagne, en tant qu'endroit de retraite spirituelle, cela je l'ai maintes fois moi-même vécu alors que j'habitais en Corée du Sud. Là, outre ceux situés en ville, les temples bouddhistes se sont tous retrouvés dans les montagnes. Un des plus bizarres est Tapsa, un petit complexe bouddhiste situé entre les deux sommets du mont Mai, dite la montagne aux oreilles de cheval dans le comté de Jinan. Il fut fondé là en 1885 quand un laïc émérite bouddhiste solitaire, Yi Gap Yong, à l'âge de 25 ans, est venu pour méditer et se cultiver. Et au cours de 30 années suivantes, il a construit d'une seule main, mais apparemment sous l'instruction d'ange, jusqu'à 120 pagodes coniques en pierre naturelle, toutes sans mortier, la plus grande mesurant 9 mètres. Les montagnes pour les Coréens sont aussi où sera retrouvé le meilleur Insam ou Ginseng, une plante réputée pour ses propriétés pharmaceutiques et aussi magiques, similaire à la mandragore de nos alchimistes. Finalement, selon le savoir traditionnel coréen, chaque montagne est sacrée et en soi le domaine céleste d'un dieu spécifique, le Sanshin ou esprit de la montagne. J'ai eu l'occasion de voir et de comprendre à quel point les montagnes sont vénérées et respectées dans l'énorme ville métropolitaine de Séoul. Là, il y a dans le nord-ouest de la capitale, entre le manoir du président et l'ancien camp de concentration japonais South Day Moon, une montagne où jadissent des tigres rodaient nommée Inwangsan, surnommée par certains aujourd'hui la montagne des sorcières. Cela en raison du fait qu'on y trouve la plus importante concentration de moudagne, c'est-à-dire des chamanes. De mes propres yeux, j'ai vu des exorcismes là, entendu le tintamarre de musiques ensorcelantes et témoigné des danses de moudagne en pleine prise aux esprits. Et maintenant rendu au Nunavut, je ressens qu'il y a de quoi de similairement spirituel qui nous attend sur les plateaux et pointes les plus élevés de la toundra, mais qui est de nature beaucoup plus sinistre. Les contes des Inaïtes ou aînés nous murmurent que les collines et les montagnes sont fréquentées de choses troublantes, des Illyraïtes ou peuples de l'ombre, des êtres qui peuvent changer de forme et apparaître et disparaître à volonté, ou prendre la forme d'animaux ou de personnes en partie animales et en partie humaines, mais toujours qui laissent voir leurs yeux de couleur écarlate et dans leur aspect humanoïde, leurs bouches et yeux sont étrangement placés à la verticale. Ils peuvent ressembler à des ombres et demeurer à la limite de la perception, juste à peine visibles. Cela est ainsi parce que les Illyraïtes seraient descendus d'un peuple qui, en quête de nourriture, se sont rendus trop loin et trop haut dans les régions nordiques pour finalement y être pris entre le monde des vivants et le domaine des morts. » 
Selon les Agnacuites, les chamans qui en ont parlé à l'ethnologue Nod Rasmussen, généralement, ils se cachent ou sont même invisibles, ne pouvant être vus, sauf que par des individus qui ont des contacts fréquents avec le surnaturel. Mais nous pouvons parfois les entendre siffler dans les airs quand nous avons atteint le sommet d'une colline solitaire. Dans de tels cas, on ne doit jamais exprimer quelconque frayeur, car les Illyraïtes attaquent les timides et les coureurs. Ils sont aussi forts que des loups et rapides, peuvent devancer un caribou et l'attraper pour l'abattre, et ensuite, ils peuvent le transporter sur l'épaule comme si rien n'était. Les chamans ont trouvé chez eux d'étranges instruments rassemblant miroirs utilisés par les Blancs, une sorte de pierre de mica servant à la fois de miroir et de longue vue. Ils s'en servent pour voir de leurs reflets ce qui se passe chez les humains et de la sorte que les Illyraïtes savent tout ce qui se passe chez eux. Si jamais vous êtes de passage à Rankin Inlet, plus à l'ouest du Nunavut, dans la région du Kivalik, allez visiter le parc territorial Ikralukariop Nunganga. Là, vous verrez un affleurement rocheux, appelé Iéralik par la population locale, qui forme un énorme mur naturel face au nord. C'est là que vivent de ces Illyraïtes, et c'est aussi pourquoi les habitants de Rankin n'aiment pas du tout y aller, et surtout y camper. Mais peut-être que vous, les auditeurs, vous-même disciples des ombres, vous y serez en bonne compagnie. Certes, vous allez l'être avec les deux groupes que je vais vous présenter pour le prochain chapitre, avec deux compositions qui, pareillement, vous apportera à la découverte d'une montagne sacrée et de sa magie sans égale. En premier, je vous présenterai Kashkar, un projet du fucking Kyrgyzstan fondé en 2014 par trois musiciens souhaitant créer un métal d'élite qui non seulement se distingue de l'infernal bruitage d'amateurs, mais qui communique quelque chose d'important, de significatif. Cela, ils l'ont achevé avec une seule parution, une seule paru en 2016, mais quel album tabarnak! Inspiré de leur chamanisme autochtone, de leur sanglante histoire à la croisée des empires d'Est, de l'Ouest et du Nord, et oui, de leur montagne, Kashgar a créé un tempétueux, tornitron mélange où se confondent Black Doom, contes épiques traditionnels et hymnes rustiques. De celui-ci, je vous ai sélectionné Tian Shar Baroblik Batir, composition en deux mouvements, dont le premier fait référence à une chaîne de haute montagne d'Asie centrale situé au nord-ouest du bassin de Tarim. Appelé originalement Tenirto en Kirgiz, ce qui signifierait les montagnes célestes ou les montagnes des dieux, le Tianjan est sacré dans le Tangrisme, la religion chamanique et totémique originaire de cette région. Et pour autant, ce mot a été la scène d'innombrables actes de transformation personnelle, comme cela est relaté par Kashkar dans cette chanson que vous allez entendre sous peu. Et ensuite vous viendra une toute autre histoire d'une toute autre transformation personnelle interprétée par un tout autre groupe black metal, mais pareillement qui a trouvé son inspiration dans le mysticisme des montagnes. Ce sera le funeste projet avant-gardiste hétéroclite Legubrum, fondé par un trio de musiciens belges des plus originaux qui, à ses débuts en 1992, a voulu établir ce qu'ils baptisèrent du Bouersque Black Metal. De leur impressionnant répertoire, je vous jouerai de quoi de leur dixième album de longue durée, Face Lion, Face Oignon, la pièce monte à bord. Puisque ce parution aussi est un album concept basé sur la campagne de Napoléon Bonaparte en Syrie en 1799. La référence indique que Barditus et compagnie nous présentent une éclatante bourrasque pour commémorer la bataille du Mont Tabor. Une conséquence du siège de Saint-Jean-d'Acre et un épisode marquant de la campagne d'Égypte menée par l'armée d'Orient. Apprenant que l'armée turque avait passé le Jourdain pour essayer de venir en aide aux assiégés de la ville de Saint-Jean-d'Acre, le général Bonaparte ordonna à la division de Kléber, forte de 4000 hommes, de se porter au-devant de l'ennemi, qui comptait non moins de 25 000 fantassins. 
Malgré ses nombres, ce fut un franc succès, avec deux combattants français morts contre 3000 du côté de l'Empire ottoman. De même, vous serez de votre bord anéanti coup sur cacophonique coup par l'assaut de Lugubrum. On y écoute, mais voici en premier les preuves présentées par ce cloche chamanique nommé Cashgar!
vous avez osé vous y aventurer et certes, les terreurs que vous y avez rencontrées ont été nombreuses. On vient d'entendre la noire violence aux proportions napoléennes de lugubrum avec Montabor. Et avant cela, la farouche transe basanée de Kashgar avec Tian Chan Baroblik Batir. Deux pièces qui nous ont présenté la primauté des montagnes dans la quête d'exploits surhumains qui peuvent appartenir, comme le veulent ces deux exemples, au domaine spirituel ou à l'ambition individuelle. Pour le chapitre terminal du rythme maintenant, je vais boucler la méphistophélique boucle en arrivant à la réflexion la plus importante et cette même avec laquelle j'ai lancé l'épisode. Que c'est sur ces montagnes que nous, de tragiques êtres composés de chair et d'os, de cœur et d'esprit, pouvons véridiquement conquérir les limites de notre corporalité et de notre pensée, là que nous pouvons dominer sur nos tourments et nos craintes, et finalement, là, envoûté et tiré par la magie intérieure que de telles sombres élévations évoquent, atteindre l'ultime vérité. Une qui tangiblement surpasse toutes les autres. Ceci est ce que le grand poète romantique Percy Bysey Shelley nous communique dans son majestueux poème Mont Blanc, composé en 1816 pendant que l'auteur voyageait dans la vallée de Chamonix et se voulait le reflet du paysage qu'il traversait. Dans celui-ci, Shelley s'inspire du formidable Mont Blanc, montagne d'une élévation de 4808 mètres et de loin la plus imposante de la France. Il compare sa puissance à l'imagination humaine. Ses vers soulignent ainsi la capacité de l'imagination humaine à découvrir la la vérité, mais à travers une intimité cultivée par le contact direct et en situation extrême de la nature. Et en même temps, il y découvre un profond doute quant à toute notion de certitude religieuse. Du sommet de la montagne, qu'il a lui-même escaladé au-delà des nuages, dans son étrange paysage de pierre, de neige et de ciel, le poète en conclut que seuls quelques êtres privilégiés peuvent voir la nature telle qu'elle est réellement, et que seuls eux sont capables d'exprimer sa bienveillance et sa malveillance sacrée par le biais de la poésie. Je vous lis en traduction sa première partie, où Shelley écrit « L'univers éternel des choses coule dans l'esprit et fait rouler ses flots rapides, tantôt sombre, tantôt scintillant, tantôt réfléchissant l'obscurité, tantôt ornant de splendeur, là où depuis des sources secrètes, l'origine de la pensée humaine apporte son tribut d'eau, avec un bruit qui ne lui appartient qu'à moitié, comme celui qu'un faible ruisseau produit souvent dans des bois sauvages, seul parmi les montagnes où les chutes d'eau s'élancent autour de lui pour toujours, où bois et vent s'affrontent, une vaste rivière sur ces rochers déferlés et air sans cesse. Et sa partie finale, le zénith de la poétique contemplation, la voici. Le Mont Blanc toujours brille dans les hauteurs. Là est le pouvoir. Le pouvoir silencieux et solennel de bien des visions et de bien des bruits et d'une grande partie de la vie et de la mort. Dans la calme obscurité des nuits sans lune, dans l'éclat aveuglant et solitaire du jour, les neiges descendent sur cette montagne. Nul ne peut les y contempler, ni quand les flocons brûlent dans le soleil couchant, ni quand les rayons des étoiles les transpercent. Les vents luttent en silence ici et amassent la neige d'un souffle rapide et puissant. Mais en silence, la faudre inaudible de ces lieux solitaires réside innocemment et comme une vapeur médite sur la neige. La force secrète des choses qui gouvernent la pensée et qui, au dôme infini des cieux et comme une loi, t'habite. Et que serais-tu, que serait la terre, les étoiles, la mer, si dans les pensées de l'esprit humain, le silence et la solitude représentaient le vide? 
Oh, quel bouleversant et révérentiel mot C'est ainsi que Shirley célèbre la puissance naturelle de la montagne, qui englobe à la fois la création et la destruction, qui lui sert aussi en tant que métaphore représentant en parallèle la puissance de l'imagination. Mais bien que la nature puisse nous apprendre des choses sur l'imagination et nous offrir des vérités sur l'univers, le poème nie l'existence de la religion naturelle. Le pouvoir de l'univers est symbolisé seul par le Mont Blanc. Mais pour que ce pouvoir ait un sens, le poète est dans notre cas le disciple black metal. Il faut sauvagement, audacieusement exercer son imagination elle-même et par elle-même divine. Sinon, c'est le profond vide qui vous engloutira, malgré notre habileté et volonté à atteindre le plus élevé des sommets. Pour vous laisser sur cette réflexion, que j'espère sincèrement sera des plus conséquentes, et une qui est un honneur de vous partager pour la pérennité radiophonique de notre culte, je vous laisserai avec de quoi de similairement dramatiquement introspectif, et forcément de sereinement saisissant. Ce ne sera pas du black metal à proprement parler, non, en fait pas du tout. Néanmoins, ici, dans ma dernière offrande de la soirée, sera provoquée une sauvage et enrichissante noirceur. Et cela sera servi par aussi Anne the Jupiter, le projet de l'Ohio Sean Death, membre aussi des groupes de Black, Burial Oath, Ulven et anciennement Benighted Empire, accompagné de Cacophonix au violoncelle, qui ensemble le duo présente comme musique un réellement sublime mélange de neo-folk acoustique et d'ambiance éthérée avec une touche de bluegrass appalachien. Vous allez vraiment être dépaysé les cadavres, mais en même temps... Pas tellement. Sous le charme de ces harmonies boréales et la fière nordicité de l'évocation, le terrain va vous être familier, quoique d'apparence accueillante. Et cela est parce que ici, comme après avoir finalement atteint le doux plateau qui couronne le sommet d'une montagne abrupte, nous sommes à la suite de la rigueur, de la sévérité, du danger et de la discipline black metal, aux sublime ironie, en paix avec soi-même et avec la nature. Ainsi que nous nous lions à elle en écoutant une pièce suprême en grandeur et en sagesse, ici, dans sa version intégrale de 12 minutes, The Binding Wheel of Mountain.
along these treacherous roads Among these giants These woods call to my soul
Que vous soyez à tout jamais fendu par la sagesse venteuse, élevé sur de luciférienes élévations et frigorifié de la pureté astringante des montagnes. On vient d'écouter pour clôturer notre solennel rite la composition épique de OCN de Jupiter intitulée The Binding Will of Mountains Extended Version, retrouvée sur leur album Appalachia, paru tout juste l'année passée sous la bannière de Eisenwald Totenschmied. Sur ce dernier coup, chers cadavres, l'épisode a atteint sa fin. La semaine prochaine, notre effarouchante et périlleuse quête reprendra. Avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront alors présentées, et ensemble, nous repartirons découvrir de ces terreurs innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici notre prochaine convocation, vous pouvez toujours rassasier votre fin sans fond en consultant la page Facebook Turclement. Vous le savez, je t'y affiche là les playlists complètes des épisodes au fur et à mesure qu'ils sont produits. Je vous tiens aussi au courant des partages des podcasts et je vous laisse quelques bonnes pistes pour vous, les explorateurs les plus hardis. Passez aussi sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify où mes épisodes sans aucune interruption et en version intégrale sont disponibles avec quelques bonnes et filets de surprises supplémentaires. Et cadavres, je tiens absolument à vous le rappeler, vous pouvez soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si elle est produite en toute grande lointaine. Je cherche de vous des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, de la critique, tout ça, ça m'intéresse. En tout particulier, je veux que vous m'écriviez si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Unissons nos forces à tout jamais et mobilisons davantage l'Underground Black, cela pour la plus grande gloire de nos scènes québécoises, canadiennes et francophones internationales. Amateurs comme artistes, rejoignez-moi alors dans mon bunker en m'écrivant par Facebook ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre, n-a-f-r-e-cfrt.ca. Toujours cette tendra vide éternelle et montagneuse, elle sera à votre écoute. Laissez-moi aussi vous souligner qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Tundra, à l'émission de métal Ars Macabra, qui est diffusée sur les ondes de CJMT Lévy et ici à Sévertie-Craluit, en plus d'être aussi disponible en balado-diffusion sur Spotify et iTunes. Allez écouter ça, les cadavres, sinon m'en va vous matraquer! Et maintenant... Pour mon mot de la fin, je vais vous le proclamer et les échos de ma froide désolation vont vous le siffler. Je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tandra, produite à partir de cette ville de pierre de misère qui est et d'où je vous exhorte à élançablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de résistance, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence de la noirceur, dans votre faim et dans votre haine. Attention vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra Hurlement sur la toundra est un produit franco nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut. <rire>